0: A partir do biorradar desenvolvido na Universidade de Aveiro para monitorizar a frequência respiratória humana, duas investigadoras das áreas de engenharia eletrónica e telecomunicações e de psicologia daquela universidade usaram este dispositivo para identificar o estado emocional de uma pessoa usando os sinais respiratórios detectados à distância. Carolina Gouveia, investigadora na área de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações.
1: Este radar é composto por duas antenas, uma transmissora e uma receptora. A antena transmissora transmite uma onda continuamente em direção ao peito da pessoa que está a ser monitorizada. Essa onda eletromagnética vai refletir no peito e essa reflexão é recebida na onda receptora. Esta reflexão vem como que alterada devido ao movimento da caixa torácica durante a função respiratória. E é essa alteração que nós depois tentamos extrair a partir do sinal recebido e daí retirar os sinais vitais.
0: Filipa Barros investigadora na área da psicologia.
2: As diferentes emoções estão também associadas a diferentes padrões de ativação fisiológica, assim como a diferenças noutras componentes das emoções. Por exemplo, se estivermos a pensar numa situação de medo ou alegria, a nossa respiratória, neste caso, que é uma das respostas ou um dos, de, dos sinais que conseguimos medir através do, do radar, esta resposta respiratória pode ser, por exemplo, mais rápida e superficial em comparação com, por exemplo, uma respiração mais, mais profunda e, e mais, mais longa. E, portanto, estas diferenças no padrão respiratório e no movimento corporal, depois, através de, de algoritmos de classificação, permitem-nos uh, distinguir, digamos assim, as diferentes emoções. E neste caso, testámos apenas uh, ainda uh, a alegria, o medo e o estado neutro, ou seja, quando nenhuma emoção em particular está a ser uh, sentida.
0: Já foram realizadas experiências para testar este biorradar.
2: Nós criámos um, um protocolo de indução emocional que consiste no seguinte: cada, cada participante veio a uh, três sessões em dias diferentes, em que em cada uma das sessões eram induzidas emoções através da visualização de vídeos. Ou seja, nós falámos com as pessoas, certificámos-nos uh, que, que tinham os critérios necessários para, para serem incluídos na investigação, uh, certificámos-nos também que vinham num dia uh, normal, digamos assim, ou seja, sem nenhum evento stressante ou sem situações emocionais emocionalmente intensas que tivessem, digamos, uh, algum impacto no seu estado emocional. E nesse, nesse dia uh, as pessoas uh, viam um conjunto de vídeos com o objetivo de, de induzir uma determinada emoção. Por exemplo, quando pretendíamos induzir medo, viam um conjunto de vídeos de terror. Estes vídeos uh, que utilizámos quer para o medo, quer para a alegria, quer para o estado neutro, foram previamente validados em estudos anteriores, ou seja, foram previamente assistidos por uh, outras pessoas, em que eram avaliados uh, avaliado o estado emocional antes da indução e depois da indução, para, de facto, confirmarmos que houve ali uma, uma alteração do estado emocional, ou seja, que a indução emocional foi efetiva. E era desta forma, digamos assim, que nós cons conseguimos induzir medo, alegria e estado neutro. Carolina Gouveia
0: e Filipe Barros destacam algumas aplicações em que o biorradar poderá ser útil.
1: Desde monitorização de pacientes por exemplo, acamados, que não, não seja necessário uh, colocar uh, eletrodos de contacto ou, ou qualquer outros sensores de, de contacto, por exemplo, uh, monitorização de, de bebés a dormir, uh, que dá para ser feita uh, à, à distância, portanto, tudo o que hum, seja aplicações que envolvam uma monitorização e talvez também a detecção de fadiga, por exemplo monitorizar o, os sinais vitais de um condutor, perceber se ele está cansado se, se está a ter alguma falha cardíaca e tentar uh, prevenir um, um
2: acidente, isto são possíveis aplicações Como a Carolina estava a dizer, uma vez que estamos a falar de um instrumento que é não invasivo, que não requer, digamos assim, um contacto direto com elétrodos, por exemplo, para avaliar a resposta fisiológica tendo em conta que, que nos dá bastante informação em que nos permitir uma medida mais objetiva do estado emocional, torna-se particularmente vantajoso, não só em contextos de investigação, mas também em contextos clínicos e nomeadamente de saúde mental uma vez que este tipo de medidas objetivas é frequentemente difícil de obter neste tipo de contexto e poderia auxiliar muito a avaliação e a intervenção e a monitorização da intervenção com perturbações associadas a alterações emocionais ou alterações fisiológicas e, sobretudo, se pensarmos em determinado tipo de populações, como a Carolina também estava a falar, em que seria vantajoso utilizar este, este método não invasivo, como é, por exemplo, o caso também de crianças ou pessoas com hipersensibilidade ao toque, por exemplo, ou até pessoas com dificuldades de comunicação. E o facto de não ter este contacto faz com que a pessoa também, de alguma forma, possa estar mais confortável e que o sinal que seja uh, obtido seja um pouco mais autêntico, digamos assim.
1: Exato, porque a pessoa ao ser monitorizada, apesar de ter noção que está a ser monitorizada porque isso é feito com conhecimento, claro. uh, ao fim de algum tempo acaba por se abstrair que está a ser monitorizada porque não tem o desconforto de ter sensores ligados ao corpo, algum descolar, algum sair do sítio, portanto abstrai-se, a percepção é completamente diferente, o que torna muito mais autêntica a reação a cada emoção.
0: As cientistas pretendem agora continuar a aperfeiçoar este dispositivo.
1: Até agora o que fizemos foi uma validação do sistema do bioradar para tentar perceber se realmente é possível identificar emoções, testamos com estas três, utilizando este meio, wireless sem fios. Nós começámos por fazer essa validação para suportar também os estudos que já existiam e comparámos, para fazer esta validação, comparámos os sinais adquiridos com o bioradar com uh, sinais adquiridos por métodos convencionais. Fomos colocar em classificadores ambos os sinais para perceber se a diferença uh, na robustez do algoritmo era muito discrepante ou se eram relativamente próximas. Tinham uma diferença. Agora já fizemos a validação, já provámos que realmente é possível. Agora têm que ser pesquisados os melhores algoritmos, depois poder implementar nestes dados, aumentar a amostra de pessoas. E o, o, o foco principal no próximo passo é tentar extrair o batimento cardíaco, porque é um sinal que nos vai trazer mais informação. Nós já temos muita informação com o sinal respiratório, já temos muita informação com o movimento Uh, aleatório que as pessoas fazem, mas acreditamos que o sinal cardíaco nos vai trazer ainda mais informação e, portanto, é, é, é o próximo passo.
2: E depois, sim, começar a, a testar as aplicações nos diferentes contextos.
1: O protótipo tem que ser adaptado, porque depois depende da localização onde nós vamos colocar o radar. O radar tem que estar preferencialmente diferente para a pessoa. Depende depois também do cenário, porque estamos a falar de ondas eletromagnéticas, portanto... O número de superfícies metálicas deveria de ser reduzido ou, ou têm que ser exploradas técnicas para, para diminuir interferências. Portanto, há muito trabalho ainda por fazer, mas acredito, sem dúvida, que, que no futuro este sistema pode vir a ser utilizado em clínicas. Acredito que sim.
0: Filipa Barros e Carolina Gouveia, investigadoras da Universidade de Aveiro, que usaram o biorradar para determinar alguns estados emocionais de uma pessoa a partir da monitorização dos seus sinais respiratórios. A expectativa das cientistas é que este biorradar possa ser um meio complementar de avaliação, diagnóstico e monitorização de perturbações que têm associadas alterações fisiológicas. Foi Antena 2 Ciência.